0: שלום וברכה. בוקר טוב. מאחר ואנחנו מתקרבים ליום הגדול, יום העצמאות, אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה ההגדרה המדויקת של גאולה. מה זה גאולה? עכשיו, יש כמה אופנים להגדיר, כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר, אפשר להגדיר אותו בשני אופנים, או באופן חיובי, או באופן שלילי. כלומר, או שאתה מגדיר את הדבר עצמו, או שאתה מגדיר את ההפך שלו. מתוך כך, אתה גם מגדיר אותו. ההגדרה על דרך ההפך. אז לעניין גאול... גאולה, ניתן גם להגדיר גאולה על ידי גלות. כלומר, אם אתה יודע מהי גלות, מה שהפוך מגלות ייקרא גאולה. מה, מי שעוסק בזה הוא המהר"ל מפראג, בפרק הראשון של ספר נצח ישראל. שם נותן לנו הגדרה של הגלות, ומתוך כך גם מתברר מהי הגדרה של הגאולה. אז אני כאן אה, קורא בפרק א' של נצח ישראל, אינני יודע אם נעסוק בכולו, אבל נעסוק לפחות בחלקו העיקרי. אומר כאן <coughs> המהר"ל, כאשר הדבר הטוב, הדבר הטוב נודע מאבקו, ידיעה אמיתית, כלומר, אם אתה יודע את ההפך, <coughs> אתה יודע באמת מהו הדבר הטוב שאתה רוצה לדבר עליו. וכן, כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן, שהוא הפכו. וכן, כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. מה זאת אומרת ידיעת ההפכים הוא אחד? שהדבר והפכו זה אותה קטגוריה. למשל, שחור ולבן שייך לאותו לא נושא. לעומת זה שחור ואדום. לא שייך לאותו לא נושא. ההפך של האדום זה לא השחור. שחור זה לא הפוך מאדום. אבל שחור ולבן שייכים לאותה קטגוריה, כל אחד בצד שלו, כמו שני צידים המטבע. מה? אתם מוכנים ככה לדעת את זה, של כל אחד מה הוא כן, לדעת מה ההפך שלו. בדיוק. או אפשר להגיד מה ההפך, לא אז לא, מה זה לא, עובדה? לא, מה? אז לא צריך, אתה לא צריך לדעת לא רק לפי ההפך. צריך לדעת כל מקום מה הוא כן, לדעת מה ההפך שלו בדיוק. אפשר להפוך. זה אדום ושחור, זה שני צבעים. שני צבעים, זה נכון. שחור ואדום זה שייך לצבע, זה נכון. אבל הם לא ממש שייכים לאותו סוג של צבע. לעומת זה, שחור ולבן זה אותו סוג. נכון, בגלל זה צריך לדעת את ההגדרה המדויקת של אחד מה כן, ואתה יודעת מה העבר שלו. כן, אבל אז יש לך בעיה, כי אתה לא תוכל להגדיר עד שאתה לא תדע את השני. אז זה מין מעגל קסמים כזה. ובשביל זה אמרו בערבי פסחים, בהגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק מפני שאין לך שבח הכרה אמיתית, רק מן ההפך. כלומר, אתה צריך לדעת ממה יצאת, ואז מילא אתה יודע גם מה השבח של מה שהגעת אליו. לכן, אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבער עניין הגלות והחורבן, שבזה יוודא הטוב והתשועה שאנו מקווים, כבר בימיו כיוון. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות, ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים השייכים אל הגלות. כן? כדי להגדיר דבר, אז יש לנו עיקרון מאריסטו שהדבר ניכר על ידי סיבתו. אז גם אומר המהר"ל, אתה צריך לדעת מהי הסיבה של הגלות. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראייה והוכחה ברורה על הגאולה. זאת אומרת, איך הגלות היא ראייה על הגאולה? אם אתה אומר על מישהו שהוא חולה, סימן שאתה מצפה שהוא יהיה בריא. אי אפשר להיות חולה תמיד. אם, למשל, אדם הוא חולה מיום לידתו עד יום מותו, אז זה לא מחלה. זה, 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 זה מצבו הטבעי. אלא אם אתה אומר לפעמים הוא חולה, לפעמים הוא בריא, אז המחלה מעידה על הבריאות. כמו כן גם, לא ייתכן עם שנמצא בגלות באופן נצחי. כי אם הוא באופן נצחי בגלות, אז הוא כבר לא בגלות. זה מצבו, כן? למשל הצוענים. הצוענים הם עם נודד, ואי אפשר לומר שהם בגלות, הם לא בגלות משום מקום. הם עם נודד. אז זה מה שאומר גם פה, אז, אא, כי הגלות בעצמו היא ראיה והוכחה ברורה לגאולה, וזה כי אין ספק, כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל, והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה מן הסדר. זה יציאה לגמרי. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה בלתי טבעי. נעשה טבעי, ודבר זה אי אפשר שיהיה בלתי טבעי נעשה טבעי. משל לזה, כאן הוא משתמש במושגים של הפיזיקה הישנה קצת, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה, וכן הארץ מקומה הטבעי למטה, ואם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלו במקום הטבעי, כבר היה בלתי טבעי נעשה טבעי. טוב, זה מושגים שמתאימים לפיזיקה הישנה, לא לשל, שלנו היום, אבל לא נורא. וכן, ישראל בעצמם, אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הראוי להם. כי מקומם הראוי להם, לפי סדר המציאות, להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר, כמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעיים, יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו, כמו שגזרו חז"ל, אין לך דבר של לא מקום. וכל דבר הוא ברשות עצמו, ואם היו נשארים בגלותם לעולם, היה הדבר הזה, שהוא עמידה חוץ ממקומם, שהוא בלתי טבעי, נעשה טבעי. שאין עומד בהתמידות, רק הדברים הטבעיים. כי הטבע שנתן השם בהך לכל דבר ודבר, מקיים אותו עד שהוא מקוים, עומד תמיד, ואם הדבר הבלתי טבעי קיים תמיד, גם כן, אף כי אינו כסדר וכטבע המציאות, היה הטבע ההוא, דבר מותר ובטל לגמרי, לא צורך, ודבר זה לא יתאכל. כלומר, ההגדרה הראשונה של גלות, לפי הדברים ש... תוך כדי שהוא... שהוא אומר את הדברים, הגדרה של הגלות, לא להיות במקום. כן? כלומר, להיות מחוץ למקומך, זה נקרא גלות. האם זה המרכיב היחיד? אנחנו נראה שלא. לפי המהר"ל, יש שלושה מרכיבים להגדרה של גלות. הגדר... המרכיב הראשון, מחוץ למקום. הדבר השני, הפיזור. וכמוכן הפיזור אינו דבר טבעי, וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיות כלל אחד. ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם, ואם כן, למה יהיה חילוק ביניהם ולא יתאחדו? מאחר שהם דבר אחד. לכך כל פיזור עומד להתכנס יחד. למשל, אם אתה רואה משחק הנקרא פאזל. אז כל, כל אדם שיתבונן קצת בפאזל, נראה שזה חלקים של תמונה. הדבר המתבקש זה להרכיב את התמונה. אז גם כן, אם אנחנו רואים אומה מפוזרת, אבל האומה מפוזרת, כל חלק שיש לה, לו שייכות אל החלק השני, אז זה ברור שבשלב מסוים הם יצטרכו להתאחד. ולפיכך, פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כמו שתמצא, כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. וכן, כל הנחלים הולכים אל הים להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מתחלק. וכאשר האומה הישראלית אומה אחת בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות, ראוי שיהיו מקובצים יחד, ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט אינו טבעי כלל. עכשיו, פה הוא הוסיף איזה נקודה חשובה, להם בפרט. כי לכל אומה, אפשר לומר, יש ערכי יסוד, ערכים שמהווים את האתוס של, ה... של האומה הזאת. עם ישראל, אפשר לומר, הסיסמה של עם ישראל זה האחדות. אז יותר מכל אומה הפיזור הוא לא טבעי. גם הרב אומר בראות הקודש, שלנו בפרט הפיזור הוא דבר חולף, לא ייתכן, הוא דבר שהוא נגד הטבע שלנו. ולכן ברור שאומה, כמו עם ישראל לפחות, המפוזרת, תיתכן. ואי אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא ועוון. עכשיו תגיד, אה, מה אתה מדבר? הרי אנחנו יודעים שעם ישראל יצא לגלות בגלל חטאים. אז אולי כל זמן שיש לנו חטאים, ולא חסרים חטאים, אז לא יצאו מהגלות. אומר המארג זה לא נכון. סוף סוף, דבר זה הוא בלתי טבעי. זה היינו הפיזור לישראל, והיא הבלתי טבעי נאס הטבעי, אם היה זה לעולם. כלומר, חטא זה דבר שבמקרה, זה לא בעצמיות של האדם. כן? איך אומר אה, אה, המהר"ל בכמה מקומות? המקרה לא יתמיד. והחטא זה דבר שבמקרה, זה לא דבר שבא, שבמהות. אז דבר שהוא לא במהות, לא ייתכן שהוא יהיה גם הרב קוק אומר שכל דבר שבא בעקבות חטא, יש לו סוף. ולכן, למשל, זה שהבכורות נפסלו מן העבודה, אה, זה בעקבות חטא העגל. אז כיוון שזה בעקבות חטא, ברגע שיתוקן החטא, יחזרו לעבודה. כלומר, זה דבר שהוא תולדה של מעשה מקרי, לא ייתכן שיהיה נצחי. אז גם הגלות, אומנם יצאנו לגלות מפני חטאינו, אבל לא ייתכן שהדבר הזה יימשך לנצח. אז אם כן, יש לנו מרכיב שני להגדרה של גלות, הפיזור. מרכיב ראשון, לצאת מן המקום, המרכיב השני, להיות מפוזר. והמרכיב השלישי, הוא, אנחנו פה ניגשים למרכיב העיקרי, ועוד, כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. זה אגב מעניין שכאשר המהר"ל כתב את זה, רוב העולם לא חשב ככה. אין, אבל המהר"ל רואה מרחוב, אומר, אין ראוי שהיא תהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה, כי השם יתברך, ברא כל אומה ואומה לעצמה. זאת אומרת, השעבוד, זה שאתה לא עצמאי, הדבר הזה הוא הדבר היותר לא נורמלי שיש. יוצא לפי זה שיש לנו מרכיב שלישי לגלות, שהוא השעבוד. אז יוצא שמה זה גאולה? להיות מכונס בארץ, זה עצמאי. בואו נשים לב לדבר מאוד מעניין. אין בדברי המהר"ל שום מרכיב דתי לגאולה. כל מה שהוא אומר על גאולה הוא עניינים, הייתי אומר, חול, של חולין, כמעט אפשר לומר, הייתי אומר, פוליטיים בלבד. גאו-פוליטי. מה? אדם שווה את ישראל, זה תשובה. בסדר, זה נקרא תשובה, אבל תשובה אל מה? זה כמו שלמשל הרב חוק אומר שלחזור לבריאות זה תשובה גופנית. עבדת התורה אומרת ש... בסדר, אבל, זאת אומרת, זה בסמוי, אבל זה לא דתי. זאת אומרת, זה לא פעולה רוחנית. זאת פעולה... מה? מה? ברור. כמו שגם קמצ'תקה שייכת לקמצ'קאים. מה? אבל זה הלכו למקום אחר, אנחנו מנסים בעצמם. זה לא היה, גם. לא, לא, היה, היה כמה פעמים בהיסטוריה. שהיו בני ישראל, למשל בגבל, בסוף תקופת האמוראים, היה מרד של היהודים, של ראש הגולה, נגד המלך הפרסי, במשך כשנתיים הייתה שם מדינה יהודית עצמאית. כן, זאת גאולה. לא, זה לא היה זה היה משהו אחר. צריך להקשיב בקול השם של ארץ ישראל נכון, אבל זה שלושה דברים. לא מספיק להיות בארץ ישראל. לא מספיק להיות בארץ ישראל. זאת אומרת, אבל שימו לב שבאמת להיות בארץ ישראל צריך בשביל זה מטוס. בשביל אה, להתכנס צריך סוכנות יהודית, ובשביל עצמאות צריך בן גוריון. זאת אומרת, אין בדברי המהר"ל שום הגדרה דתית של הגאולה במובן הזה, שתגיד, מה, אה, פעם אחרי שמעתי, אה, אומרים, אה, גאולה, משיח זה יהיה כאשר אה, בטלוויזיה התוכניות יהיו שיעורי גמרא. כן? שזה דבר טוב, טוב שיהיו שיעורי גמרא בטלוויזיה, אני לא נגד, אבל זה לא מגדיר את זה כגאולה. זאת אומרת, הגאולה היא מעשה פוליטי, גאו-פוליטי של התכנסות עם ישראל בארצו. מה זה ההעברות? אי אפשר לעזור. מה אפשר? מה? אתה כבר חזור לארץ ישראל בלי ערכים של... אין תוכיח לי. פה הוא לא אומר... מה? איך תגרום למה שלחזור את התנ"ך? בסדר, התנ"ך הוא באמת, עכשיו, מה הספר הלאומי שלנו? איך אמר בן גוריון? והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי, כן? ככה הוא אמר. אז מה? אפשר לנתק את הרוב. כן, אבל מה ההגדרה של הגאולה? ברור שלגאולה יש ערך של קודש. זה ברור. השאלה היא, מה מגדיר דבר כגאולה? מהו המצב הנקרא גאולה? המצב הנקרא גאולה הוא מצב... שבו עם ישראל מכונס ועצמאי בארצו זה מה ש... זה הגדרה. אחר כך, על גבי זה, מתוך זה, מתגלים ממדים הרבה יותר עמוקים. חוזרת השכינה לציון, יש נבואה, יש בית המקדש, יש כל מה שאתה רוצה. אבל יש, יש בסיס. כמו למשל, כדי להיות גדול הדור, צריך קודם כול להיוולד. להיוולד זה פעולה שנעשית בחדר לידה. בסדר? האם אה, אה, בשביל להיוולד צריך לדעת כך וכך דפי גמרא? תשובה, לא. צריך להיות יש. עובר בריא שיוצא מהרחם של אמו. בסדר? אז זה בדיוק כן, אותו... רק... לפני, מה? לפני, הלידה, בפרטניה הקדושה כתוב, שהוא רוצה להישאר, ה... ברור, ברור. השמיים יודעת הכול. ברור. יודע הכל, יש... לא יש... מה שאתה להישאר... אומר זה שיש פיתוי להישאר בגלות. נכון, <laughs> <laughs> פיתוי רוחני. <laughs> כן, <laughs> <laughs> מה אתה אומר? סליחה, אני קצת חוזר על מה שהרב אמר. המושג טבעי מאוד קשה לי, ואני לוקח ציר של היסטוריה. בסך הכול, אנחנו עכשיו כמעט ולא היינו במצב טבעי לפי ההגדרה של הרב. זה נראה לי, אולי הרב מתכוון, מה שאנחנו קוראים בפיזיקה, מצב של הפיודות, זאת אומרת שזה מצב שהוא, כשאני יוצא מהמקום שלי, אז אני במצב לא יציב. זאת אומרת שאני במצב שאני לא יכול לשמור על ה... על ה, על ה... זה, זה מושג אחר. לא לא, זה קודם זה כך כל, כך. פה מדובר לפי הפיזיקה הישנה. לפי הפיזיקה הישנה, כן. לכל יסוד יש, יש מקום טבעי. נכון, בסדר? נכון, לא נכון, נכון. אבל אה, מה שאתה אומר על ההיסטוריה, שבערך אה, ההיסטוריה של עם אם אתה לוקח מאברהם אבינו ועד היום, זה בערך חצי, חצי זמנים שבהם אנחנו נורמלים, חצי מהזמן לא. חצי? חצי חצי בערך, כן. <חש> כן, <קק> ואז המהר"ל באמת דן בזה באריכות, בהמשך הספר, שעם ישראל, כלומר, כיוון, שה כיוון שהגלות והגאולה קשורים זה בזה, אז הכרח שבמהלך ההיסטוריה <חש> היו זמנים כאלה וזמנים כאלה. <חש> <חש> כן. זאת אומרת, זה, הייתי אומר, כמעט, כלומר, ברור שזה לא קשור לחטא. אלא זה צפוי מראש, אפשר לומר, אלא מה שכן קשור לכם זה הקושי שבדבר, ובסוף, אז, איך, אז למה תהיה גאולה נצחית אחר כך? כן? אז זה, גם בזה הוא דן. כלומר, הספר כל כולו מתמודד עם השאלה הזאת. אבל מאוד חשוב להגיד, חזרה לארץ ישראל גם אנחנו רואים בדורנו, זה נעשה על ידי החילונים. נכון, התייחסו לתנ״ך בתור הספר הלאומי וכדומה, אבל לא מתוך דתיות. עובדה. מה אני אעשה? אגב, הרצל, זכותו הגן עלינו, באמת אמר שחזרתנו לארץ ישראל היא גם חזרה ליהדותנו. כן, אבל שים לב לסדר. זה מתחיל קודם כל מהחזרה אל החול ומתוך כך אל הקודש. יש לי שאלה חשובה מאוד לגבי הרצל, שתמיד... מה שאלתך, אדוני? שתוקעתי לשאול. איש הוא לא היה רוחני, הוא לא היה איש רוחני גבוה. איך באמת קיבל את האוניברציה הזאת, ממש ככה, זאת אומרת, הוא הגה למדינה, אבל איך היה לו את הכוח הזה ללכת ולהגיד שעם ישראל צריך מדינה? אני אסביר לך בדיוק. אתה שואל שאלה יפה. איך זה שהרצל... היה לו, למרות שהוא לא היה תורני, היה לו אה, ההבנה הזאת שעם ישראל צריך מדינה. מאיפה זה בא לו הכוח הזה? זה בא מחילוניותו. אני אסביר לך גם למה. לפני אה, שהרצל קם, היו תנועות מעין ציוניות. היה חובבי ציון, היה דורשי ציון, עשו פה עבודה, גם אה, הקימו יישובים פה. זאת אומרת, הרצל לא פועל בחלל ריק. יש כבר... הבילויים, הבילויים, למשל. כל זה, כל זה, זה קדם להרצל. אלא... שאף אחד מהזרמים האלה לא חשב על הקמת מדינה. Mm -hmm. למה? משום שהם לא היו עם תרבות של מה שנקרא מדעי המדינה. מדעי המדינה, החשיבה הפוליטית באה hmm. דווקא מאירופה המערבית החילונית. Hmm. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רצה להביא את עם ישראל למדינה, שלח אחד כזה, ולא אחד מן הרבנים. זה לא יפריע, יש לנו יוצא מן הכלל אחד, הרב יהודה ביבס. הרב יהודה, מה? רבי יהודה ביבס, איי. רבי יהודה ביבס, שהיה רבו של רבי יהודה אלקלעי, הוא באמת דיבר על הקמת מדינה. זה מאוד מעניין, הוא דיבר על הקמת מדינה וצבא יהודי. זה היה בסביבות שנת 1822, זה כבר ממש בשליש הראשון של המאה ה-19, וזה היה בעקבות העצמאות של יוון. כן? היוונים הצליחו בסיוע של המעצמות להשתחרר מן העול של הטורקים, ואז עלה הרעיון אצל רבי יהודה אביב ואז צריך להקים צבא יהודי. כן? הוא לא אמר צריך להקים בית מדרש. כן? הרי היו פה אנשים שהקימו בתי מדרש, תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב וארוח הקדוש, כל אלה באו והקימו מוסדות רוחניים, אבל זה לא הביא להקמת מדינה. כן? כמו כן, גם אתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את ישראל, אז הוא שלח את משה. לא את אהרון. אהרון היה נבי, חי בין היהודים בתוך בית המדרש, ולא בורא הקדוש ברוך הוא בחר, הוא שלח מישהו שגדל בבית פרעה. מי שגדל בבית פרעה מבין במדעי המדינה, אז הוא יכול להביא גאולה. ולכן שאלתך הייתה בהחלט נכונה. אז עכשיו יש פה שאלה, מה שהוא אומר, שעם ישראל לא צריך להיות משועבד, ובכלל ששום אומה לא צריכה לשעבד בחברתה, לכאורה יש פה סתירה. אתה אומר שלא צריך לשעבד, אבל מה עם זה שעם ישראל עליון, עליון על כל גויי הארץ? אה? מה עם זה? אומר, רק מה שראוי שהוא יהיה ישראל עליון על גויי הארץ כאשר עושים רצון המקום, זה אבל זה עניין אחר. מה זה עניין אחר? <אז> לא, זה אומר משהו אחר. הוא אומר, כי כך ראוי לפי סדר המציאות בשביל מעלתם ומדרגתם. זאת אומרת, אתה נמצא במדרגה אחרת לגמרי. מצדך במדרגה אחרת, אתה משפיע, כן? אתה עליון. אבל, זה, אבל אומות מול אומות, אומה שווה לאומה אחרת. אין סיבה שכוח אחד ישעבד כוח הדומה לו. אבל שאר האומות, לפי סדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה, מצד שנבראת לעצמה, שלא תהא רשות אחרים עליה. ואם היה נשאר דבר זה תמיד, הוא הגלות, ויד האומות מושלים על ישראל, היה דבר זה שאינו לפי סדר המציאות, והוא שינוי סדר העולם, עומד תמידי, ודבר זה אי אפשר. לכן, מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. עכשיו, אני רוצה קצת להעיר. כשאמרתי, שאין פה מרכיב דתי. זה לא אומר שאין מרכיב אלוהי. כן? הקב"ה מנהל את העולם. עכשיו, האם הקב"ה, כשאני אומר הקב"ה, אני מתכוון לדת? תשובה? לא. כן? הקדוש ברוך הוא עשה הרבה מאוד דברים, ברא בין היתר את העולם, וגם ברא את התורה, וגם עשה את הדת. אבל לא כל דבר שמיוחס לקדוש ברוך הוא הוא בכלל הדת. למשל, עצמאות מדינית. עצמאות מדינית, אומר המער"ל, זה שייך לטבע של האומה באשר היא אומה. ולכן הדבר הזה הוא בהכרח יביא אותנו ליציאה מן הגלות. היה ב... ב... בימי הראשונים היה חכם אחד בשם רבי יוסף, אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי אומר שגאולת ישראל היא דבר המתבקש, על פי הטבע, כי מאחר ויצאנו לגלות על ידי התגברות האומות, כלומר זה מעשה פוליטי, לכן גם הסדר, הסדר המדיני הרי מתחלף כל הזמן, כשם שהיה זמן שהסדר גרם כשיצאנו לגלות, צריך להופיע סדר אחר שמחזיר אותנו מן הגלות. כלומר, שוב, רבנו יוסף בן כספי רואה את הגאולה כמעשה המתבקש לפי סדר המעצמות, לפי הסדר של הגיאופוליטיקה העולמית. זה לא סוגו יציאת מצרים, לתא השבתם השמיים לקדוש זה מה ש... כשהקדוש ברוך הוא שומע את הצעקה... כן, אבל בגאולת מצרים זה שונה. בגאולת מצרים זה היה נס. היה נס, כי המצב היה בשפלות כזאת, שאי אפשר היה בלי נס. מעל הטבע. מעל הטבע. <laughs> ולכן הגאולה שלנו היא עליונה יותר מגאולת מצרים. כי הגאולה שלנו היא על פי הטבע. כן? <laughs> זה יותר גדול, ו... כי גם הטבע עכשיו שותף. הרי תאר לעצמך מה קרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לים, תראה, אני בראתי אותך, אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך. אבל היום אתה מפריע, תזוז. כן? זה עלבון. עלבון לים. כן? הקב"ה אומר לים, תשמע, אתה מפריע. Mm. ובעצם אפשר לומר שיש תס... תסכול נלווה אל יציאת מצרים, זה התסכול של הטבע. ולכן הקב"ה בדורנו הביא לנו גאולה דרך הטבע ממש. ואז יש, יש מה שנקרא ייחוד שלם. הקב"ה מתגלה בכל. כן? ואז יש לנו עצמאות מדינית. עכשיו, כל מה כל ש... כן. האם יש, יש... בלי מדינה בעולם שלנו אין לך ביטחון פיסט, זאת אומרת, מול האורות? יש לנו כלל, אה, אה, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. <laughs> נכון? <laughs> חוכמת המסכן בזויה. ולכן, אה, ברור שאם אין לך אה, עוצמה מדינית, לא רק מדינה, <laughs> אין לך עוצמה מדינית, אז בעצם מה שאתה אומר לא מעניין אף אחד. <laughs> נכון. יש קצת יוצאים מן הכלל בכל זאת. היום כבר מתחילה היכולת של ההשפעה דרך רשתות חברתיות, גם בלי שיש לך ישות מדינית. אבל כשפוטין מדבר כולם, הם פחדים. זה נכון, אני מבין. מי שיש לו עוצמה, יש לו עוצמה. אבל למשל, תחשוב על אדם כמו עדלאי שאין לו מדינה. הוא היה מלך פעם. הוא היה מלך, כבשו לו את מדינתו, אבל יש לו השפעה. יש גם מערכות נוספות חוץ מהמערכות המדיניות. אבל אתה צודק שאם אתה רוצה להיות מכובד, אתה צריך גם לבוא בשל איזשהו אתוס מדיני. וזה מה שמדינת ישראל עושה. לכן גם הנביאים אומרים שכשישראל חוזרים לארץ, אז, ונקדשתי לעיני העמים. כלומר, העמים פתאום מתחילים לומר לעצמם, וואי, מה קורה פה? ואז מוכנים להקשיב לתורת ישראל. זה לא הפוך. זה לא שיש קודם כול השפעה של תורת ישראל, ומתוך כך מדינה. ההפך. חוץ מכמה, היו כמה נוצרים שעזרו להקמת המדינה, בהחלט, אפילו עזרו להרצל, מתוך מחשבות אמוניות. אבל זה, היו אלה ממש יחידים, כמעט על גבול המוזרות, אפשר לומר. איזה תנועה נוצרית זאת, מורמונים? לא, 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 טוב, לא ניכנס לאלה. אבל היו כיוונים כאלה גם כן. למשל בלפור. בלפור עזר לקבלת הצהרת בלפור, זה לא התחיל ממנו, אבל זה התחיל מקבוצה של אנשים באנגליה, שהיה להם חזון תנכי. הם חשבו שזה חשוב לתיקון העולם, שעם ישראל יחזור לארץ. ולכן הם פעלו בכיוון הזה. אגב, יש מאמר של הרב קוק על בלפור, שבו הוא מסביר... כן, כן, הוא, אגב, כשהייתה הצהרת בלפור, הרב קוק, שהיה אז בלונדון, הזמין את בלפור לבית הכנסת ועשה כנס גדול כדי להודות לו וכו', ואז הוא אמר, אני לא רוצה להודות למדינת בריטניה, כי הם עשו את מה שהם צריכים לעשות, אלא אני מברך אותם על זה שהם עשו מה שצריך לעשות. עכשיו, <אז אז> <אז> שם במאמר של הרב קוק על בלפור, הוא מסביר איך הגויים קוראים בתנ״ך. מאוד מעניין. הוא אומר, התנ״ך זה כמו מגילה. והשאלה היא מאיזה צד אתה קורא, אתה קורא מצד הכתב או אתה קורא מאחור? אנחנו קוראים מצד הכתב והם קוראים מאחור. אבל זה, גם זו קריאה מסוימת, אבל מהצד האחורי. <עניין> טוב, אחר כך המהר"ל מסביר שכל הנושא הזה, ש, כלומר, אם זה נכון מה שאמרנו, שבתוך הגלות נמצא היסוד של הגאולה, יוצא שלכל אורך הגלות צריך להימצא ניצוץ של גאולה בתוך הגלות. הניצוץ הזה הוא הנקרא במדרשים רחל מבכה על בניה. רחל מבכה על בניה, או אצל המקובלים נקודת ציון הפנימית, כן? וכאן המהר"ל מרחיב בדבר הזה, ואת זה אני משאיר לכם לקרוא בזמנכם החופשי, אני מקווה שנתתי לכם קצת תיאבון. רבי חנניה בין הקשה ומרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חכה